0: Dette er NRK P2
1: Hvorfor gi arven til barna dine når du dør? Kanske det er bedre at en veldedig organisasjon får det du etterlater dig. Dette er ett sensitivt tema. Vår gjest i Verdibørsen forsker på dette og har allerede advart egne barn. Han var en frigjøringsteolog som reiste seg mot vestens imperialisme. Slik snakket noen vestlige intellektuelle om Ayatollah Khomeini. Nå, noen dager før valget i Iran, skal vi finne ut hva Khomeinisme som politisk lære egentlig er. Spennende er stort idag, Vi spør også hvilke særegne norske verdier blikket utenfra ser. Vi ska møte Hans Magnus Ensensberger. Verdibørsen i NRK P2. Jeg heter Jan Allen Leine. Vem får verdiene du etterlater dig når du dør? Ja, det er ett sensitivt tema. Sosialantropolog og professor runnar Døving forsker på dette, og han mener at det er lettere for nordmenn å snakke om å donere organer, enn om å donere bort noe av arven. Selv har Døving forberedt sine egne barn på at han vil gi bort en del av arven til en veldedig organisasjon. Og verdien hans, det er som for de fleste av oss, boligen.
0: Kan du starte her? Her er det, er, det er altså tre, tre generelle rom, ikke sant? Som er da vi har bodd der i 25 år og har pusset opp ett og et rom etter hvert som økonomien har tilgatt det.
2: Vi er altså hjemme i leiligheten til professor Runar Døving. Den er av typen gammel frongleleilighet, selv om den ligger på Majorstua, høyt under taket, tre stuer på rad og eget pikeveilse fra den tiden beboerne hade betalt hjelp som bodde hjemme hos dem. Bygården stod ferdig på 1890-tallet. Piken i svart-hvitt, for det var det man kalte det når man hadde pikeuniform, gikk selvsagt ikke hovedtrappen, så det måtte også finnes en baktrapp med inngang gjennom gården og helt opp på loftet. Runar Døving viser runt.
0: Och i för 8 um, års tiden så fick vi möjligheten så köpe loftet. Så då då måste vi slåvne det rummet där som var kökket och den pike det pikevärelse till et ett et sov ett sovrum. Och sen kom hem fra fältarbete i Östfold så så tänkte jag att det skulle ha et sånt stort moderne kök. Och då var jag väldigt och det skred inte om kvinnans smak i hemmet. Och då tänkte jag att jag liksom sånn handyman så jeg sa, at, ok, og vi hade dårlig råd selvfølgelig. Så jeg sa, jeg kan godt gjøre det, men da vil jeg bestemme hvordan det skal se et estetikken. Så derfor så bygde jeg et kjøkken med en sånn amerikansk bardisk. Så man kan sitte och konversere ved mens man ser på at maten blir laget. Ja, det hyggelig er med maten. Nettopp, og så TV der da. Så jeg se på fotballkamp. Og der opptatt det Slow TV når jeg så eh, NRKs eh, togreise over eh, Bergensbanen. Bergensbanen. Og når jeg, så den, jeg så liksom, begynte å lage mat og så på den, så hadde jeg tenkt å en sånn enkel lammerett. Eh, men så begynte jag å se på den, så tänkte jag at det beregnet beregne at maten skulle være ferdig til det var slut så jeg kunne få se hele. Så der lagde jeg åtte retter, og det var ikke ferdig før Bergensbanen kom i mål. Da. Men når du eh, tenker på de verdiene
2: som ligger i en leilighet i Skyldskate på Majorstua, så er dette det du jo skal overlate til de som kommer etter deg, til barna dine.
0: Nettopp och det 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 skönt jag också min min säker min kone liksom aldrig ville ta värder. men jeg skönte det att och jag jag tycks at också att jag likar den jödiska traditionen jubeltraditionen alltså vart 7 gånger 7 alltså vart 49e år så er det en redistribuition av egendom. Så til en viss grad så nuller du ut på alle økonomiske forpliktelser du har, og så deler du ut landet på nytt igjen. Jeg synes det er en fabelaktig god tanke, men det betyr ikke det samme at jeg synes at jeg bør avstå fra det, for da hadde jeg vært komplett idiot, altså med tanke på nettopp mine barn. Fordi at jeg synes at, bur, at arveskattavgiften burde være 100%, så gir jeg ikke bort mine verdier til staten alene. Det er jo allmenningens tragedie, og jeg vil jo hele verden smarte som benytter meg det kapitalistiske systemet når det først er der.
2: Men ideelt sett så burde
0: samfunnet, fellesskapet, staten redistribuert alt, tenker du? Ja, altså, det hadde vært vanskelig. Det er jo utopisk tankegang da. Det er jo ingen parti som går til valg, må fjerne egnomsretten. <laughs> Men jeg synes kanskje det bør diskuteres i større grad da. Fordi det er jo det som skaper en urettferdighet i samfunnet, det er jo at man starter ikke et monopolspill med å ha det på en tomt og kjøpe den. Man starter jo med ett monopolspill hvor alle hotellene er delt på forhånd. Og da kommer man ikke late som om er veien om det ikke skjer, og at, at det er en extrem ulikhet som reddistribueres. Og det driver vi i Norge og later som det ikke er. Og så har vi da en sånn kjempestor middelklasse, sånn som meg da, som har tjent på at mine foreldre tilfeldigvis kjøpte et hus på Grefsen i stedet for eh, i Bjongen hvor verdien av det huset er åtte ganger. Men de da, som ikke kjøpt, de kommer aldrig in.
2: Så har du en tanke på hvordan du selv kan være med og bidra til, inn i et fellesskap på en kan unorsk måte?
0: Ja, det er det jeg driver med nå, da, for jeg reiste til USA for å studere ulike former for transaksjon, transaksjoner og kom veldig fort over, over denne veldig store charity- og donationssystemet. Altså, de betaler rett og slett for lite skatt, og da er de nødt til å få tak i midler for å få tingene gjort. Ikke sant? Når, når det er masse hjemløse, så, så, trenger du, så trenger du penger for at de skal ha et sted å bo. Og da er det ideelle organisasjoner som tar seg det. Sånn er det jo i Norge også, men i USA så er det jo mye større behov for det, fordi at, um, alt fra parker til skoler. Altså, skolene har ikke nok penger. Ikke sant? Så da samler foreldrene inn penger for rett og slett drift av skolen. For eksempel for å få eh, to elever mindre i klassen, for å få eh, fag som ikke er, er faste, sånn som sang, pedagog, timer og kunst og sånt, som ikke er med. Eh, så vi samlet inn da halvannen million sant, i år Og det er, det er, liksom, det er mer enn et oppemarked, for å si det sånn. Og det er bare på en offentlig barneskole. Altså de private skolene så er det jo er det ekstremt mye mer og det samles inn penger, penger hele tiden, og det blir spurt om penger, penger hele tiden. Og universiteten også, ikke sant? Er jo, når folk ikke har råd til å gå på universitetet, så trenger man rett og slett å samle penger og drev, skape fundraising for de egen utdannelse. Og i tillegg til helsesystemet, ikke sant? Folk som ikke har betalt um, forsikring og får en kreft, de er fucka for å si på gott amerikansk, da. De, er, de, de må da tigge penger, ikke sant? Og de får ganske mye penger når du, når du står at yeah, I, «I have colon cancer, uh, please help me med min neste behandling». Da blar du opp hundrelappen uh, og ikke femmeren. Ikke så det er en väldigt stor, for, uh, stor forskjell. Men det er jo ekstremt mye positivt å si også. Fordi at, at både dette princip at du skal give back, så hvis du har varit på et universitet eller hvis du har hatt suksess, så skal du gi tilbake både det der eh, til your, eh, your neighborhood og til der du kommer ifra. Det er jo
2: vanlig i Norge å se på det fenomenet at man er med å finansiere for eksempel en ekstra lærer
0: på en barneskole som offentlig fattigdom. Ja. Er det ikke et uttrykk for det da? Jo, det er til de grader, og det er et uttrykk for offentlig fattigdom og det er en del av systemet, og det burde, kanskje, og det burde ikke være sånn altså, som sosialdemokrat, som man jo selvfølgelig blir enda sterkere av å bo i USA man skjønner alle de idiotiske problemer de har særlig på helsesektoren, da, når det er privatisert sånn som det er, og du har et, et forsikringsselskap mellom deg og legen samtidig så, så er det sånn at man tar jo ansvar da. Hvis det er en benk i parken som ikke er der, eller som er ødelagt, så i stedet for å liksom ringe til kommunen og si fra at her må vi ha en benk, så, så, så samler man de midlene selv og så setter opp en benk.
2: Med en plakett på den.
0: Ja, med en plakett på, det er jo den barnsle delen da. Den, eh, Renard Døvings benk? Ja, ikke sant. Eh, det er litt fint. Ja, det er, det er litt fint også, ikke sant? Det, det, og det skaper jo... Jeg og, og, og en andre norm men vi, vi jobbet på sånt, på et kjæltig altså hjemmfor je hjem, jemlese unge. og der er en vanket jobb med, med ho og det sinæte talæter og k niver som i klorin. Og der vi ut, at vi skulle samle nok pengge for en professionell vaskmaskin. Så der satte vi en crowdfunding og en som sånn, sånn middag for å finansiere da de, de 25 000 som vi trengte for en skikkelig opp, oppholdsmålskinn. Og det, er jo, det skaper jo mye fellesskap av det, selv om det selvfølgelig har negative sider at de som er fattige, de blir ikke invitert på festen, omtrent, eller de kan i hvert fall ikke komme dit, for de har å gi, og det får den type kjipe følelser, slik at det blir jo ekstremt mye, mye mer makt til de, til de rike. Men, men likevel så, så, så gjøres det, og det skaper et fellesskap, på skolene så føler jo foreldrene at jeg er mye mer enn skulle sagt, og deltar
2: mye mer. Man kan jo si da at den delen av samfunnet som kalles det sivile samfunnet, ja. så det som ligger mellom individet og det offentlige staten, Nettopp. er
0: større og mye mer differensielt enn i Norge. Ja, det er det, det er det, men nordmenn de legger veldig mye arbeid ned. Det. Så det er ikke noe vanskelig for nordmenn til å stille opp til din søns fotballag for å selge vafler og til å organisere og gjøre, gjøre sånne type ting, slik at den delen som er liksom finansiert gjennom arbeidet, altså, du, altså aktiviteter, aktiviteter, aktiviteter ja. innsats i arbeidsteimer er like høy i Norge som i USA. Slik at det, det, den store forskjellen er, er, er pengene og beløpet på pengene, for det er like mange nordmenn som gir til frivillige som her, det er bare det at beløpet som gir seg er så ekstremt mye større i USA slik at de rike bidrar i mye, mye større grad til å donere ordentlig store penger, slik at tror det er fem ganger, egentlig. Så har du tatt med deg noen av disse tankene hjemme og
2: bestemt i ditt testamentet noe som da ikke er typisk for nordmenn
0: flest. Ja, ikke sant? For det jeg da ser er at sant, du har en stor middelklasse som har veldig mye penger. Og det som er veldig vanlig i England og i USA er at de skriver testamentet eller det er veldig vanlig testament i det hele tatt. I Norge er det ti prosent. Du
2: i biblioteket ditt når du ja, ja. skal snakke
0: om testamentet. Ja, ja, vi kan sette oss ned. Vi kan sette oss i disse stolene
2: ved ildstedet her. Etter din tid, ja. altså i en situasjon
0: uh, i tiden etter døden, ja. så kommer dette, dine ideer til virke. Ikke sant, for det er, det er det som kalles legacy, og det er også legata på latin, og som på engelsk er det du etterlatter deg gjennom arv. Og i USA så er det blitt en metafor for alt det du etterlatter deg, altså ditt ettermeler. Det som også kalles bequest, da. Og det er en gave i et testament, og det er en veldig rar gave, ikke sant? For det er en gave som du umulig kan få igjen, fordi at du er dev. Eh, men den kan komme i form av en plakett, da. Det er veldig mye plaketter i USA, for å si det mildt, da. Alle dører alle, på en idrettsarena, alle benker og sånt, jeg har plaketter overalt, med at dette her er donert av, og de aller største forstvære bokstaver. Så det er liksom hierarkiet etter døden, dette her det handler om, da. Men det dreier seg om, om veldig mye penger, og ikke sant, selv om Norge er socialdemokratisk, så har vi egnomfrett og arverett og kapitalisme. Ikke sant, så, så her gjelder det å skille mellom ær og bør. For det burde jo ikke være sånn at de rike får bestemme. Men det er faktisk sånn at når Røkke kan sette 50 millioner kroner til en båt, så kan han gjøre det. Og han har de penger, og han kommer til å etterlate seg de til sine barn hvis han ikke agerer. Ikke sant, så det vi gjør i Norge er å late som om alle denne overføringen ikke skjer. Og da mener jeg at man kan trygt gjøre begge deler, og at, at, at det ikke er en fare for sosialdemokratiet selv om man legger i en liten slant. Er dette en oppfordring? Det er en oppfordring. Og dette er da det en oppfordring til de rike om å... Ja. synliggjøre ja. rikdommen ja, sin har... du, du trenger ikke å synliggjøre det du trenger ikke å si det til noen men uh, sånn som jeg da etterlatt meg, eller jeg og min kone etterlatter oss, uh, sånn som det ser ut nå 10 millioner spenn på grunn av denne leiligheten og, og, og når jeg da testamenterte 200 000 jeg kan komme tilbake til, til hvordan det skjedde da uh, så høres det mye ut for en dotter på 19 som skal uh, samle penger til ferien at, at det var da en veldig generøs gave, men jeg har fortalt at verdien på leiligheten og, og alt annet vi eier er omtrent 10 millioner, da synes hun det var helt greit, ikke sant, for man, det er et eller annet med, med perspektiv, perspektivene her. Men altså, i, i England USA så er det omtrent halvparten som skriver testamentet, og i England så er det nesten, altså 13, over 13 prosent som donerer i testamentet. 13 prosent som gir gaver i sitt testamentet til veldrede organisasjoner. I Norge så er det 0,4 Og den 0,4 %en er utgjør en verdi av en halv milliard. Og den totale kaka som overføres fra en generasjon til neste er på 60 milliarder kroner i Norge. Så hvis man hadde bidratt litt så ville den kaka økt noe enormt, ikke sant? Så, men, og, men det som er i Norge da, det som er veldig interessant, er at de, de frilunsasjonene, de tør ikke å be sine faste givere om og bli til gode i sitt testamente. Fordi da kommer pressen og sier at de kaster seg over gamlingene rike, Og er likprindelblindr og det ene værre enn det andre, ikke sant? De organisasjoner som har gjort det, UNICEF og Redningsselskapet, de har fått på puckern altså. Særlig NRK har kjørt hardt på liksom, på hvor fæle de er og hvor grådige de er og de skal berike seg selv og alt det der. Og at alt går til organisasjonen og inn til administrasjon og alt sånt folk vil gjerne i penger til formålet. Men, til formålet men da skal det gå direkte til barna det skal ikke gå til de som sørger for at, det, at, at barna får det <gå> og det er liksom som om man skulle bygge en lage en kran uten rør på en måte veldig rart og de blir overvåket veldig og så, samtidig så er det jo sånn at at den enkleste måten å få penger på er jo å ha penger så når Røde Kors bygger opp et fond for eksempel så er det en veldig klok måte å bli rik på for å kunne gjøre mer men da får de veldig kritikk. Ikke sant? De får gjort masse, men de får kjempekitikk fordi de har penger. Ikke sant? Så, så, så de veldigene organisasjonene sånn, ideelt sett, de skal være fullstendig blakke, og så skal de ikke bruke noe penger på seg selv, de skal ikke gi seg selv lønnen i det hele tatt, og så skal pengene gå direkte dit. O da blir de jo selvfølgelig impotent og, 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 og klarer ikke å få gjort jobben sin, men, men det tenker man ikke på. Pengene skal liksom gå direkt fram da. Og det fører til at det er veldig vanskelig for dem å samarbeide og, og liksom bruke penger for å samle inn penger. For at de, de skal ha return of investment, altså de skal ha mer penger tilbake enn det de bruker. Og det gjør at det er vanskelig for å samarbeide. Men de har klart å lagen en paraplyorganisasjon som heter Norges innsamlingsråd, og de, de lager bransjeavtaler, driver med lobby, sånne typer ting som bransjen har felles interesse for. De har bare to ansatte og har väldigt lite budsjett. Og det jeg driver med nå, det er rett og slett å, å, å prøve å samle inn penger bland de andre eh, interesseorganisasjonene, slik at vi kan få gjort en skikkelig satsing på Arvotestamentet. Fordi at hvis nord nordmenn hade gitt som engelskmennene, så hadde det vært et sted mellom 10 og 16 milliarder kroner mer. Og det er veldig mye penger. Så av den kaka som er 60 milliarder, og nå som nordmenn har fikk, klart det kunstig å fjerne arveavgiften, og også en politisk synkende vilje og ønske om å gi penger til frivillige organisasjoner, så er det klart at da får vi bidra litt mer selv. Og arven er jo en utmerket måte å sørge for at pengene går til dit du vil da kan du jo liksom skreddes i skatten ditt. Og, da tenkte, jeg, men, og så, da tenkte jeg at jeg burde starte med meg selv. Så da gikk jeg til, til en advokat, og så eh, satte jeg opp et testament. Så da ga jeg hundre tusen til min favoritt charity, som er Amnesty, og så ga jeg, ga jeg til, til Redd Barna. Og grunnen til at jeg ga til Redd Barna, det var fordi at Redd Barna hadde sagt at de ikke ville være med på dette systemet, da. for at de ville ikke spørre sine faste givere, og da sa jeg at jeg skal gi dem et tilbud de ikke ganske nei til. Så da, da skrev jeg at hundre tusen ganger til, 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 til redd barna, og at alt øremerkes til administrasjonen. <laughs> og så sendte jeg et bilde, og så fikk jeg det på uh, through the grapevine, med genom rykte gjennom og da dukket de opp på møter likevel. Jeg er veldig fornøyd med min practical joke der. <laughs> Så du har
2: vir virkningsfulle testamentariske gaver. Ja. De er jo ikke gitt det noe da. Men, Nei, de er ikke gitt det noe. Du har på en måte bunnt ja. deg til Masta. Ja
0: da, og, jeg, og jeg, kan jo, jeg, jeg kan jo endre det når som helst. Og det handler om no hvis eh, men når man dør. Man dør. jeg har også den erfaring og forståelse at jo äldre du blir, jo mer avslappet forhold får du til det. Altså, du kommer til å dø. O gamle mennesker som har mistet sin sin ektefelle og sånn, de snakker mye om døden, og alle dør rundt seg rund, rundt seg, man blir den siste. Er det, det er det der klart at det er skremmende for mange, men ingen som har det. er ingen som har opplevd det. Da. Nei, det, det da. Så jeg tror at dette her er en sånn blant sånne 40-åringer med litt eldre foreldre, så vil man helst ikke snakke om det. Men jeg tror det er enklere å snakke om det for de eldre. Men så har jeg akkurat gjort en større spørreundersøkelse og den ga litt sånne sjokkerende eh, svar som er en del av min forskning altså det bara 7 så kan tänke sig och bli spurt eh, av frivilliga organisationer om de vill vil bli gi pengar. Men allikevel så är det väldigt mange fler än det som kunde tänke sig att och en gi en gåva i ett testamente en frivillig organisation. Men men motståndet om å bli spurt och att din efterlatenskap är nog familjens tarcia liksom, alltså det är en väldigt sånn passiv lite reflektert förståelse av testamentering i Norge. Og det handler om mange ting, tror jeg, eh, og det er, det er ytterst komplisert. Men det ene er at vi er et familiebasert jordbrukssamfunn, på en måte, i, i ryggmargen, og at vi liksom ska overlate våre verdier litt større og litt bedre til neste generasjonen. Det som vi har slått fast, som, som bare er en myte, er at uh, den generasjonen som du og jeg, liksom, når vi blir grådige og gamle, så bruker vi opp våre barns arv, og reiser på ferie til syden og, og blir der. Liksom. Det er bare tull. Det, det gjør man ikke. Man, man sparer penger, og man overlater mye mer til barnebarn. For at vi lever, lenge, lever lengre, arvefallet skjer sent, sant? at uh, vi blir den siste generasjonen vi er i midt i 50-årene, og da er vi ofte etablerte, og da trenger barnebarna eh, verdien i mye større grad enn oss. Så, så det er et komplisert sett av argumenter som gjør at nordmenn både er lite reflekterte når det gjelder testamentet, at det er liksom bare noe de rikegjør, og at, at, det er, at det er mulig å, å gjøre noe annet enn at barna tar seg av det. Koster det mye å sette opp et testament da? Eish, hva var det? 2000 spenn eller sånt? Men det er klart at hvis du sitter, altså Stig Larsen er jo den gode eksempelet på det, altså han som skrev den millennium-triologien, ikke sant? Og samboeren som ikke fikk fem øre, ikke sant? Han burde virkelig ha skrevet Men det gjelder egentlig alle. De burde skrevet testamentet. Det er ikke noe hokus pokus det.
1: Det sa sosialantropolog og professor Runar Døving ved Høyskolen Kristiania. Verdibørsens reporter var Olav Njåstad. Sann Dettte landet skal vælge ny president, 18. maj. Det finns ikke maken til slikt land på hele kloden. Politikerneär styrel av ett presteskap. O Presteskape har en leder de føer i tykt og tynt, denne mannen.
0: man. Men i Men Man for van in mill Let do forne. Men tod de hanne indoletten kanne.
1: Han ventet tilbake fra eksil i Paris i 1979 og fullførte den iranske revolusjonen. Shahen hadde flyktet hals over hodet. Siden den gangen har Iran vært styrt etter Ayatollah Khomeinis politiske, religiøse lære, selv etter at han døde i 1989. Men hva er denne læren? Dag Einar Thorsen, du er første ammonensis ved høyskolen i Sør-Øst-Norge og du mener at det er viktig at vi kjenner til denne ismen komeini-ismen Hvorfor det? Fordi det er
3: en ideologi som har skapt et politisk system, kanskje det mest særpregde politiske systemet vi har i dag som er en merkelig blanding av det totalitære, det tillstivnet autoritære, men også en del eh, trekk fra, om ikke demokrati, så i hvert fall det vi statsvitere kaller polyarki, altså styre ved de mange. Det er et system hvor mesteparten av de avgjørelser som virkelig teller er avgjort av de styrene slikt lenge før folket blir spurt, men hvor likevel folket er med som deltaker i valghandlinger, og noen ganger også bestemmer hvem som skal bekle visse verv.
1: Altså en blandning av totalitær stat og et slags demokrati. Men for at Khomeini skulle få en isme oppkalt etter seg, må han jo ha en lære og et rum for denne læren, du tar oss med tilbake til 1963. Ja, i
3: 1963 så trer jo Khomeini den nåværende islamske republikens grunnlegger fram som en politisk leder i det daværende Persia. Og måten han gjør det på er ved å være en... Ja, nærmest en anachronisme, en, et pust fra fortiden, en person som eh, står i en eldre tradisjon, hvor det vestlige skille mellom politikk, just og teologi ikke er like tydelig, og hvor eh, teologene, som man ville sett på dem med vestlige øyne, ser på sig selv som en form for jurister, og som mener at en en viktig bestanddel i den islamske religionen nettop er det å være en lovgiver, at religionen er en lovgiver for samfunnet. Komeining kommer fra en lang Eh, Tradition innen sin familie for eh, prester, eh, jurister altså religiøse jurister og så videre og han eh, har med sig disse tradisjonene in i sitt politiske virke når han eh, blir arrestert av eh, den daværende sjans eh, hemmelige politi og dermed mer eller mindre ufrivillig blir kastet inn i en politisk rolle som han i årene som følger, eh, perfeksjonerer til det ytterste og blir ett hvert eh,
1: sitt lands eh, ubestritte leder. Aha, så han ble altså bindeledde mellom religion og politikken? Ja,
3: uten å komme noen unnskyldning for det, så peker han tilbake på en äldre tradition fra 1800-tallet, hvor disse religiøse lederne ser på sig selv som soleklare, naturlige ledere for den dømmende makt i et land. Eh, og de ser på eh, de religiøse grunntekstene som en slags eh, lovbok. Gudommelig sanksjonerte lover.
1: Men eh, de fleste grunnleggere av ismer, de, de visste nok ikke selv at de ble en isme, holdt på å si til slutt, sånn som marxismen, marxist-evnesismen. Når det gjelder da komeini, og det vi kaller i dag komeinismen, hvis du skulle sammenfatte den, for store norske leksikonen på fem linjer. Hva ville du skrevet da?
3: Ja, da ville jeg vel sagt at eh, selvforståelsen til Khomeini og hans etterfølgere er at de, er, eh, de gjenoppvekker en tapt tradisjon. At de peker tilbake til noe, en mer opprinnelig form for islam som er mer politisk aktiv enn den eh, den formen for islam som uh, utviklet sig på 1800- og 1900-tallet, hvor uh, man i den islamske verden fikk et skille mellom politik og religion som ligner mer på det som vi tar som en selvfølge i Vesten. Uh, så uh, det er kanskje det viktigste kjennetegnet uh, ved Khomeiniismen, er denne tilbakevenningen til det mer uklare skille mellom juss og teologi og politik som fantes i den eh, islamske verden fram til 1800-tallet.
1: Men når da Khomeini ble sett på av mange i sin samtid, altså i 1960-årene, som en anakronisme, ble han på en måte gjort mer mektig på grund av Shahans nådeløse fremstød? Det
3: vil være min påstand at det var amatørstreker fra Sjahn og hans nærmeste støttespillere som i det hele tatt gjorde den islamske revolusjonen i 1979 mulig. Hadde de på en annen måte håndtert situasjonen og besvart de i veldig mange tilfeller rettmessige kravene fra befolkningen om politiske reformer, så kunne utfallet av denne eskalerende politiske krisen utover på 1960- og 1970-tallet har vært løst på en, på en mer rolig måte, og kanskje også på en måte som ville gjort at Sjahn kunne ha beholdt makten, i hvert fall lenger
1: enn det han faktisk gjorde. Ja. Jeg leste også at det var 15 000 mennesker som ble drept i forbindelse med de rolighetene i 1963. Det var voldsomt. Hvorfor lot de komeini leve? Ja, det er et godt spørsmål. Her kommer vi nok kanskje litt tilbake
3: til det at de var ikke så proffe som de kanskje burde vært. Sett fra en sånn rent maktpolitisk perspektiv, så ville det nok kanskje vært det, det så beste. Så Machiavelli
1: hadde kommet med et annet råd her? Ja, det tror
3: jeg nok. Mm -hmm. Men i stedet så valgte man, og det var jo fordi sannsynligvis at man fryktet et enda større oppgående fra andre og kanskje eh, mer radikale ledere dersom man skulle ta live av Khomeini, så valgte man i stedet å sende, sende ham eh, i
1: eksil. Og han dro i eksil til Tyrkia. Så i 1965 til Irak og Shia-muslimenes helgeby Najaf. Der utviklet han sin lære videre til det vi senere skulle kalle khomeini -ismen. Eh grundtexten kom eh, som en slags föreläsningsnotater
3: eller nedtecknelser fra en föreläsningsrecke som kommer in i Holt dinajaf och som kan översättas eh, till islamsk styre. Det är ju också den beteegnelsen som brukas på de fleste översättelser till eh, till västliga språk. Eh vad kommer går in på en idé om att någon lovar är givit Gudomlig sanksjon og at håndhevelsen av disse gudommelige lovene som altså står over det sekulære lovverket han ser for seg at det skal være ett sekulært lovverk i tillegg til sharia-lovene for å bruke det begrepet men at det, det, disse gudommelige lovene skal håndheves av en religiös rettslærd person som skal ha den øverste makten i samfunnet som skal stå over de sekulære eh, myndighetene. Mm. Hvis, eh, og, og denne boken, da, Islamsk styre, det er på mange måter en eh, a work in progress, et, eh, et tidlig forsøk på å utmeisle en ideologi. Er det noe som preger Khomeinis politiske skrifter og eh, måten det iranske samfunnet på å sig seg etter hans maktovertakelse og etter revolusjonen i 1979, så er det nettopp prøving og feiling. Eh, han kom ikke til makten i 1979 med en fiksferdig oppskrift om hvordan samfunnet skulle være organisert ned til minste detalj. Og, og, og samfunnet ble de, de første årene preget av at, av ganske mye prøving og feiling før man på mange måter fant formen, fant fram til de institusjonene som sørget for... Både folklig deltakelse, men også at dette religiøse lederskapet satt med i praksis all makt.
1: Mm. Men er det da, skal vi se si, da tanken, bak Khomeinis politiske filosofi er at det finnes en, et gudomlig overherredømme, mm. og at det finnes mennesker på jorda som vet best hva Gud mener?
3: Ja, fordi at disse guddommelige lovene har jo noe eiendommelig ved seg, og det er nemlig at de ikke er spesielt klare. De må tolkes, og tolkes på ulikt vis innenfor ulike muslimske tradisjoner. Og det er jo, altså, islam er jo en ekstremt desentralisert religion, som gjør at nesten uansett hva en muslim måtte mene, og uansett hvor sært det er det han mener, så finnes det en eller annen skriftlærd person som har utgitt en eller annen uttalelse eller fatwa som, som støtter dette synet.
1: Men hvis vi da ser på Khomeini som en politiker og legger vekk det religiøse et øyeblikk, så har jeg lest at uh, du får arrestere meg hvis det er feil Foucault, den kjente Foucault mm. han var veldig tilhenger av Ayatollah når det gjaldt frigjøringen mot imperialismen og kolonialismen ja,
3: jeg, jeg tror kanskje at i på 1960- och 1970-tallet tiltrakk sig en del eh, personer eh, i intellektuelle miljøer i Europa og Nordamerika fordi han er på en sett og vis en klassisk intellektuell person hans konklusioner följer av premisserna de resonemangene han kommer med er logisk uppbyggut så det är en eleganse i tänkningen hans som kanske tilltraker en del filosofer och andra andra
1: intellektuella i västern Dag Einar Thorsen du har fått mig att läsa böcker i jeg trodde jeg kom til å lese Foregang så leste jeg om generalen Fabius Som var viktig for sosialdemokratenes nærmeste fødsel På 1880-tallet Denne gangen har jeg gravd dypt i NRK-arkivet Jammen fant vi det Imam Khomeini, Islam and Revolution Her er det altså skriftene til Ayatollah Khomeini Er det, han, det som liksom hans arv dette her? Ja,
3: altså, det, dette er, eh, nå er det jo klart at eh, i, i Iran så leser man jo, det, dette er jo kortversjonen av, eh, av hans eh, samlede skrifter. Det er en eh, brittisk født eh, konvertit til shia som ble en av eh, regimets mest loyale størtespillere i Vesten, eh, som har valgt ut det aller viktigste skriften, eh, eh Komainis samlede skrifter er nå en liten bokhylle og ikke bare et sånt handy liten pocketbok som du har foran deg der. Det er, er Framma produktiv. Han var en meget produktiv forfatter og det handler om alt fra religiøs, juridisk, politiske tekster hvor han sammenfatter sin tenkning på et tidspunkt sånn som den boken Islamsk styre. men der er også rettsavgjørelser eh uttalser, brev som han skriver til sine støttespillere. Folk kommer til ham med spørsmål som han svarer på, og så videre. Så det er, det er, et, det er et tekstkorpus der som i sig selv krever mange års, mange års studier, og som også er med på å som det religiøse lederskapets politiske makt i den islamske republiken Iran, nettopp fordi at det krever så mye å sette sig in i disse tekstene. Og derfor ser man jo også at bland de relativt moderate, de som blir kalt reformister, så er det jo nettopp opp de religiøse skriftlærde som utgjør et lederskikt. Den nåværende presidenten Rouhani for eksempel er jo også en, en, en religiøs skriftlærde. Og skal man vinne fram i den diskursen som eh, Khomeini skapte, så må man ha Eh, kunnskaper om den islamske rettstradisjonen Ned på detaljnivå eh, Hvis man bare går rundt og, og, og skriker etter demokrati Så vil man bare bli tatt av det hemmelige politiet Og uh, sannsynligvis bli gjort kort prosess på
1: Så det er, holdt på å si Hadde jeg bodd i Iran så kunne jeg faktisk gjort En politisk karriere der Bare jeg liksom sa de riktige tingene Ja, ja altså man, 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 må, man må si de riktige tingene med en gang man
3: trer utenfor ganske klare og ganske trange rammer, så vil man havne i en annen boks. Hvis man ikke er 100 prosent lojal til grunnstrukturen i den islamske republikken, så er veien til skaffotte veldig kort. Det har blant annet ledere for, altså, det har varit ulike forsøk fra, fra minoritetene, både den arabiske minoriteten i sør eller eh, kanskje aller viktigst kurderne i eh, nordvest av landet, eh, som har ønsket seg selvstyret. I en eller annen forstand. Og da er man med en gang utenfor denne väldigt trange boksen som Khomeini bygde opp runt dette politiske systemet. Og da er veien til kjellerne i hemmelige fengsler eller til offentlige henrättelser
1: veldig kort. Hva er da i bunn og grunn motivasjonen for de som styrer Iran?
3: Altså det er en prøving og feiling. Altså det, det er et grundtema i den islamske republikens utvikling etter 1979. Eh, man hadde mange ideer. Dette var jo dette var et religiøst lederskap som satt i disse lærdomsoasene, disse slags universitetsbyer, og fabulerte sig mellom hvor fint det ville vært om vi hade makta I stedet for de som hadde makta og så videre Så de hadde noen ideer de, Livsfjerne
1: i, ideer i utgangspunktet Livsfjerne
3: ideer, intellektuelle som har forelsket sig I sin egen eh, formuleringskraft og sine egne ideer Og som med en gang de fikk det politiske initiativet Ville prøve ut alle disse ideene og noen av dem var vellykket, andre var falt pladask til jorden. Den opprinnelige iranske, nå amerikanske statsvitteren Ho Chiang Chihabi sier at dette en form for dødfødt totalitarisme, sier han. Ett system preget av totalitære ambisjoner i møte med en vanskelig virkelighet som man gikk rätt fra høye ambisjoner så fikk det religiøse lederskapet en grunnlig realitetsorientering etter bare noen år ved makten. Og så sitter man igen med et tilstivnet, autoritært system som tillater noen former for opposition, som tillater noen former for folkelig deltakelse i de politiske prosessene, men hvor det samtidig også er ganske klare grenser for, for vad man kan si og gjøre og vad man ikke kan si og gjøre.
1: Ja, men blir det et slags lekedemokrati
3: da? Det er en märklig eh, blandingsform hvor, eh, hvor man eh, finner elementer av folkelig deltakelse i et diktatur. Eh, jeg har sammenlignet det med en betegnelse som... Eh, Indonesias diktator Sukarno brukte på 1950-tallet om sitt eget styre. Han var åpenbart diktator, men han, også han holdt seg med et valgt parlament og sørget for å bli valgt med jevne mellomrom av folket. Han kalte sitt styre for styrt demokrati eller disiplinert demokrati. Og det, det politiske systemet i Iran minner på mange måter om det Det er ikke tvil om hvor makten sitter Det er en øverste leder som styrer på vegne av en annen øverste leder Som nå har vært død en periode Og allt som skjer i dette landet av politisk initiativ Må legitimeres med utgangspunkt i den ideologien som i utformet Samtidig som det er, det er elementer av noe der som kan virke litt pussig, sett med vestlige øyne, rett og slett at uh, ulike representanter for denne ideologien er uenige på detaljnivå, og debatterer seg mellom i politiske debatter og legger sine politiske uenigheter ut i valg hvor... Uh, Hele, på papir i hvert fall hele den voksne befolkningen over 15 år, kan delta. Dag Einar Thorsen,
1: takk for at du kom til verdibørsen. Takk. Hvilke særegne norske verdier ser blikket utenfra? I verdibørsen denne uka skal vi lese bøker som nettopp ser Norge og det norske med et utenfra blikk. Reporter Jostein Gjertsen snakker med professor i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo, Helge Jorheim. I dag analyserer de Hans Magnus Ensens Bergers norsk uttakt fra 1984.
0: Ja, jeg har bodd lenge,
1: lenge i Norge. Jeg vært i Norge først under 50 årene. så faktisk bosatt med meg. Først på Vestlandet og sent på Vestfoldt har valt til å gå til Norge under den tiden, derfor det var alt for i Tyskland under Ardenauer-tiden. Og jeg likte meg godt, og likte meg fortsatt godt. Forfatter Hans
4: Magnus Ensensberger er født i Tyskland i 1929, men tilbake det, som hører i et intervju fra 1983 «Mange år i Norge». Han var bosatt flere år på Kjømme i Vestfold. Han har gitt ut en rekke bøker og essaysamlinger, flere, med samfunns- og kulturkritisk brodd. Og mest kjent i Norge er han nok for boka Norsk uttakt, som kom i 1984, der han i 19 korte kapitel undersøker det norska med humor og brodd. Han møter mennesker i hele landet og skriver fram en analyse av ett land som er i startgropa av det som skal bli et oljerikt eventyr. Her er et lite utdrag der Ensens Berger svinger pisken over tilstanden på den norske avisoffentligheten. For på tross av våre mange aviser, han teller 150 dagsaviser i 1984, er han ikke spesielt imponert over det norske medierte visynet. Den trøstesløse tilstanden den kritiske offentligheten befinner seg i har formontlig sammenheng med den norske mankoen på urbanitet. At den beste avisen i landet, Bergenstidene, har oppstått i den eneste bykulturen i landet som er intakt, kan ikke være noen tilfeldighet. Men det er og blir en gåte at nordmenn kan ta den bedrøvelige tilstanden i pressen med en så knusende ro. De er jo langt bedre uttannet enn andre folk, så mangel på intellektuelle ressurser kan det ikke skyldes. Det forferdelige er at den som bare vil ha en liten peiling på hva som foregår i verden, er tvunget til å abonnere på en dansk, svensk eller engelsk avis. Det var kollega Ivar Grydland som leste fra Norsk uttakt av Hans Magnus Entsensberger, som altså kom ut i 1984. Professor i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo, Helge Jorheim. Hei! Hei, Du skal være vår guide til disse utenforblikkene på Norge, og, og boka Norsk uttakt vakte jo ganske stor oppsikt, og den kom ut i 1984. Du har lest den på ny nå. Var det et eh, fornøyelig
5: gjensyn? Ja. Ja, det må jeg si. Jeg synes jo det en, en fortsatt en fantastisk diagnose av Norge, og det er klart, den, den sier jo noe om starten på et oljeventyr som vi nå er mitt inne i, eller ved slutten av, så det er klart, en viss sånn daterthet har den jo, men, men likevel, jeg synes jo den, de sånn grunnleggende analytiske observasjonene av ett land som er helt og totalt i uttakt med seg selv synes jeg er en utrolig presist blikk på Norge det må jeg si, altså, jeg synes hele den på tysk heter den jo nå virker så anakronismen altså norske anakronismer, men den norske titelen, norsk uttakt, er jo enda bedre det er den tanken om at vi er liksom ut med oss selv, med andre med andre land, med EU jeg synes det er, et, er en sånn en analytisk sånn trope i den, den teksten, men jeg synes det er utrolig interessant altså, fortsatt.
4: Vi må si litt om dette blikket som han legger på Norge. Hans Magnus Enzensberg och vi hör ju att han har varit så länge i Norge att han har lärt sig norsk. Ja ja,
5: nydelig sån tysk uh, lätt igenkännlig tysk aksant. Ja. Och han reste ju detta är en fantastisk stor det och han, han var ju först i Norge på 50-talet som man berättar och han var i Köpenhamn men han bodde ju också i Stranda, Møre och Romsdal en period. Ehm um, fick barn och gifte sig och Ehm um, och så kommer han då tillbaka på 80-talet på inbjudan från Erik Rudeng i universitetsförlaget som mode sett att Enzensberger skrev detta essay Svensk höst som var liksom en förfallshistoria för øh, det svenska folkhemmet och den milde terrorn som det påförde borgarna som Enzensberger skrev och så fick Erik Rudert hämtad han till Norge och så reste det ju då i de nån uker runt omkring i Norge och han i och med att han kan norsk så snackade han med olika norrmän de tog kultur uta med intellektuella med folk på gata, och det blev är då detta väldigt sån skarpsindige essä som ju är fylld av Ensensbergers stämma men också en massa andra stämmor som kommer till oret av folk han har mött runt omkring i, i Norge. Så det är ju en sån en väldigt sånn, rik text då för det är så många som har till stede i den och forski något om det norske, som han då analyserar och och lag i en, en form på.
4: Han virker en som en firma han har lyst til å prate med. Han refererer fra et middagselskap der analysere av Norge kommer frem. Han møter Otta Broks i Tromsø. Ja, men med Olli Hagen, in 84. Absolut. Det är den lite
5: sån sånn, sånn hygglige populisten Olli Hagen, för det är ju fascinerande för att den norske norska liksom, som man som man vi är både kosmopoliter och hemföringer. Norge är Europas störste folkmuseum och samtidigt ett gigantisk framtidslaboratorium. Det syns han ju är väldigt charmerande. Einsenberga skyldso detta är så charmerna. Men någon undantag. Så där är ju ett blitt og snällt blick på Norge som har har någon väldigt skarpa ögonblick for för exempel denna kritiken av offentligheten. Men så möter han ju han möter ju kände norska intellektuella, men han möter ju också de den flottaste socialantropologistudenten Elsa som ju är en neutraliskickelse som jo ger en sånt fundamental kritik av norsk historieskrivning detta att vi alltid ska vara bäst och att vi lagrar oss ett sånt anegalleri av vikingehelter och alla slags mystifieringar som hon kallar det. Så hon han snackar han snackar sig runt Norge och får da därmed med sig väldigt mycket alltså.
4: Men denne uttakten normen har en tilbøyelig til utilsiktet å foregrepe fremtiden på tross av at vi tviholde på førmoderne tenkemåter. Dette må man jo belægge på en viss hvordan begrunnende.
5: Och altså en observation som är väldigt tydlig är ju när han kommer till Stavanger, ikvant och upplever på den ena sidan detta här adstadie kristen anständige ehm um, i möte med liksom oljeparvenyne. Detta möte mellan de som liksom stuper sån helt vilt och hodestups in i den norska oljeframtiden och de som i vårdaren sån en sån sånn kristen seriös och anständig borgerlighet, det är ju ett ställe varan erverer dette veldig veldig tydligt så det är ju för det är klart att det er, det det dere igjen den sånn norske, eh, enn det är kanske känna den sån norske hemfödingskonservatismen änd det att vi är ett sånt fremtidslaboratorium. men det är klart att när du kom till Norge på 80-talet och så den den som kulturen och ekonomin fick så tror jag det var det ögonblick han så att nu är det i färd med att och sätta gang något som eh, ingen allra minst norrmänne själv vet vad egentligen betyr.
4: Um. Ja. Jeg, jeg, jeg bor jo i Stavanger ja. altså, altså Nordeuropas største trehusbebyggelse en utrolig koselig by og så sykler jeg til jobb og da sykler jeg forbi en en mer sånn konteiner hvor det står Zabtec sånn? ja. som er, altså den, den teknologien vi har utviklet i olje eller i hvert fall i oljeindustrien er jo helt fantastisk, som mm. nå kan brukes til å båre på Mars så her er det jo, vi har virkelig tatt denne oljemuligheten og utviklet ganske moderne og veldig, veldig sånn fremtidsrettet teknologier, mm. samtidig som drømmen er å bo i et uh, enebolig av tre
5: laptop, ja, nettop. Och det snackar han ju också om de här glaspalatsen, glas och betongpalatsen som man ser som står liksom vägg i vägg med med trehusbebyggelsen och som är är fyllda upp av en sån speciell type av människor som heller inte passer helt in så där. Och han, han observerar det där det brudde där väldigt väldigt gott då, syns jag. Ehm både i Stavanger men också i Oslo, ikvant, var han Oslo som man ju det är väl en av de tingen han, han liksom verkligen förakter. Han sliter jo väldigt med. Han är ju han er jo glad i byer hensberg han er en upplysningsman glad i byer glad i liksom, tro på rationalitet och framskritt han lik i grundläggande sätt detta och den och det där rotete surriga Oslo det det slit han ju väldigt med att liksom förstå men så vinner han ju också en sympati för det det han kallar liksom Oslos vad han säger det fabelaktige sysskethet att det att liksom, du kan planlägga du kan du kan göra byplanläggning så mycket du vill men Oslo har liksom, en egen evnet något stress bemot detta blir planlagt och blir blir för blir usamtidig med sig selv. så det vill alltid vara sånn, som man ser den fineste eh, europeiske grunddortsite byn som inte blev bombat under krigen eh, på Frogner och samtidigt som du har liksom den här 80-talsarkitekturen som man börjar att se bre om sig eh, på Akerbrygge vi
4: vill ju tro att eh, Bagensen blev speciellt glad för det lilla klippemörte där han då på de som Norges eneste reelle bykultur men, men alltså det är det den här uttakten anachronismen som är den starkaste norska värdigen som kommer till syne i analysen hans.
5: Ensberg er är på den ena sidan eh, väldigt sån internationalist, tror ju på eh, ja på det urbana, det upplysta, det internationelle, men det han har liksom väldigt sansen för, det är det som man ett sånt begrep han har brukt bruker här och så i senare texter detta är detta egen sin detta liksom ha en 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 egensinnlighet en egen viljen vid sån mot den strävande till det att bara inordna sig. Så han jeg tror han, han har en väldigt sån sympati för Norge som sånn motstånd mot att bara bli en del av EU-tåget. Det har liksom att vara utan takt med de stora europeiske trendene. Följer jag nog att han upplever som en stor värdi samtidigt som man ser ser motsättningen och problemen med det. Så han förblir ju väldigt han förblir ju ambivalent. Han den där kritiken han som vi fick höra från Avis Norge är ju Veldig sånn typisk i den forstand at han ser de store problemene ved den fragmenterte offentligheten som denne uttakten gir, for, for offentligheten er også utakt med seg selv, uh, men jeg vil nok se si att det er det norske eigensinn, det er liksom det norske sånn uh, ønsket om å ikke være helt i takt, som man likevel har en, en, en veldig sånn stor stort och varmt hjärta för ja. Sällan, iksant han säger ju han, han utgångspunkten är väldigt flott att intervjun. Han säger att nej det var så kedligt i Tyskland. Och det är klart att det skulle vara kedligt Tyskland på 50-talet. Man skulle bygga upp igen en stat efter nationalsocialismen. Jag menar det det är det du allhelst vi har när du har ett extremt lite kedligt och helt katastrofalt i sista uh, sedan 33 då. Så så jag man skönjer ju att den där tyska normaliteten, den, den der, det där hegendomde för det är där normaliteten och möjligheterna ligger och så komme till Norge som är liksom i vartfall i 80-talet allt annat än kedlig och rotet och oöversiktlig och och spriker i alle riktningar. Jag tror jag han, han sympatiserade väldigt med det då. Hurdan
4: blev denna mot att i sin tid?
5: Alltså jag tror först och främst men alltså så alltså det var väldigt göj att Hans Magnus Enssberg skrev ett esse om Norge. Jag tror det var ju liksom eh, en sån ett vi fick ju en uppmärksamhet som lå i det allredede som jag tror mange satte pris på. Eh och så var det ju där är också det, det att denna denna uttaktstesen var ju helt okänd i vart fall inte för intellegensian för den finns ju allredös Ernst Sars sio något om norsk uttakt eller en en formulering i vart fall. Eh så sånn att tror det var en stor grad av gjenkjennelse, og så var det det som man ble mest sånn sjokkert over, var vel i noen grad den, den offentlighetskritikken. Den hadde man, fordi at vi har jo vært veldig stolt av avismangfoldet vårt, sånn at den der, den sånn litt sånn voldsomme nesten litt sånn rabiate kritikken av den norske offentligheten, at vi ikke har aviser som liksom ivaretar en offentlig samtale, det tror jeg kom med chock och vad var vel det som blev ehm mest eh, vad ska vi si, omdiskuterat där efterpå. Eh, jag lyste bara avslutningen.
4: Alltså du snackade om detta försökslaboratorium eller folkmuseet på tre och 24000 mm. kvadratkilometer och så avslutande var med att att det det, det nog ingens vill kunde kopiera. Denne forsøksordningen under ekstreme betingelser. Mm. Og så skriver han da, «Ingen vet hva som vil komme ut av dette vågestykket, om landets innbyggere er politisk, psykisk og moralsk voksne nok. Allerede nå lever de på intravenøse dripp fra oljeverksomheten, om de vet det eller ikke.» et drag av kunstighet og førtidspensionering driver over vannene. <løp> Det er jo nydelig. Norge, dette ekstravaganza i periferien av Europa mellom oljeterminal og sommerhytte, fjellgård og glassarkitektur er ikke paradiset på jorda, men et selvrådighetens monument og en murrende idyll. Og nå, 23 år etter, er, hvor da murreidyllen fremdeles, eller hva, hva, hva tenker du?
5: Man må jo nesten bare gni seg i øynene over hvor presist dette er. Ämolls, jag måste ju det. Alltså, de de små observationerna han gör på vägen där, de de förelses ju en enorm precision och den känslan av at vi är fortsatt er en en nation som i, i någon grad orienterar oss bakover mot historiske bragder ehm um, och på den andra sidan hela tiden tänker att det som ska det vi ska leva av er innovation og och Den den menar jag ju är väldigt og det som er interessant er jo hva er liksom de kulturelle og sosiale effektene av dette? var er på arbeidslivet? Og de fortellingene der er jo virkelig ikke fortalt til ende. Altså det, det Ensensberger gjør er å gi oss noen skisser, og uh, de skissene de er fortsatt på skissestadiet og er i ferd med å bli tegnet videre på, kunne man se si. men jeg opplever at de er ja, i, i påfallende grad og i, i noen grad i avskrekkende grad relevant, ja.
1: Det sa professor Helge Jorheim til reporter Jostein Gjertsen. Vi er tilbake i morgen, da skal det handle om Mary Wollstonecrafts bok «Min nordiske reise» fra 1795. Du har hørt på verdibørsen denne mandagen i studio Jan Erlend Leine.